0: Dit is een podcast met verhalen over pioniers, architecten en andere cowboys. Ik ben Nienke de Larive Box. Dit is Plattegrond. Net als vele anderen heb ook ik het afgelopen jaar meer gewandeld dan ooit. Maar ook meer online besteld dan ooit. Twee zaken die elkaar op het eerste gezicht misschien niet direct bijten, maar dat wel degelijk doen. Ze hebben namelijk allebei ruimte nodig. En die is in Nederland beperkt. Veel polderlandschap verdwijnt om plaats te maken voor woningen en glasduinbouw. Maar ook voor logistieke distributiecentra van soms wel 20 meter hoog.
1: Als je zo'n lijntje zou tekenen van Rotterdam tot aan het roergebied... ligt het daar vol met allemaal van dit soort
0: complexen. Het ziet er gewoon niet uit. Deze enorme hallen worden dozen genoemd. De vraag ernaar is explosief gegroeid... Dat komt omdat we met z'n allen steeds meer spullen online bestellen. Brigitte Kaandorp over de drang naar spullen.
1: In Rotterdam, heb ik laatst gelezen, in Rotterdam komen per jaar... 18 miljoen containers met spullen komen binnen in de haven. Ja, nou, wij zijn met 16 miljoen Nederlanders, nou reken maar uit. Ja, reken maar uit. Moet je dus per persoon, moet je dus ruim eens een container per jaar... moet je verstouwen in je huis. Nou, vind je het gek, de spullen rukken op. Als je met
0: gezin, met twee, maar die spullen met de... blijven niet alleen hier. Nederland is een doorgeefluik voor Europa... We zijn een beetje een logistiek afvalputje van Europa. Tilburg profileert zich als dé logistieke hotspot van Nederland. De noordkant van de stad is al volgebouwd met distributiecentra. Aan de zuidwestkant, in de buurt van vliegbasis Schilserijen, staat nu een nieuw bedrijventerrein gepland.
2: Ja, dat is midden in een ecologische hoofdstructuur. Dat zijn weer allemaal grondgebonden bedrijven. Ja, en dat gaat gewoon ten koste van uh, landschap. Nou ja, kunnen we dat dan niet anders oplossen?
0: Luister naar Het Groen en de Dozen. Een verhaal gemaakt door René van Es.
1: Als je goed rondkijkt, zie je dat het hier allemaal heel kleinschalig is. Je hebt hier een boerderij en dan heb je hier een relatief kleine akker. En daar heeft mais gestaan, daar wordt veevoer op verbouwd. En straks komt daar weer spinazie op of iets anders.
3: Dit is Majelijn de Graaf. We fietsen door het gebied waar zij woont, aan de zuidwestkant van Tilburg...
1: Ruik je wel? dat was een mestwagen. Hier links een manegebedrijf. Het is allemaal kleinschalig. En dat is heel karakteristiek voor, uh, voor Brabant eigenlijk. Het kleinschalige cultuurlandschap. En juist dat kleinschalige cultuurlandschap... dat gaat zo meteen naar de knoppen door, uh, ja, door dat industriegebied... met die enorme, enorme dozen.
3: De gemeente koopt hier 160 hectare landbouwgrond op. Een gebied twee keer zo groot als de Efteling.
1: En ik word dan altijd een beetje verdrietig als ze zeggen van ja, we gaan, uh, we gaan het hier landschappelijk inpassen. En dan denk ik, nee, je moet het landschap kapot maken om daar zo'n grote doos overheen te kunnen zetten. Dus ja, het is hele... Ja, ik word, elke keer als ik hier fiets word ik daar weer heel verdrietig van. Dat ik denk van, waarom? Waarom moet dit? Het is toch echt zo ontzettend zonde. En, en je, maakt het, ja, je maakt het landschap kapot. Je maakt het echt kapot.
3: Marjolein is moeder van drie kinderen. En ze is getrouwd met Stan. Ze hebben lange tijd in het buitenland gewoond en gewerkt. Als laatste in Albanië.
1: En toen had ik altijd al bepaalde voorstelling van hoe het zou zijn als we weer in Nederland zou, zouden komen. En mijn grootste gruwel was om in een rijtjeshuis wortel te moeten schieten. Um, maar goed, dan heb je kleine kinderen, kom je terug naar Nederland... en dan blijkt dus dat een rijtjeshuis in een woonwijk toch wel heel geschikt is. Want de school is op loopafstand, vriendjes zijn in de buurt...
3: Als de kinderen wat ouder zijn, gaan ze op zoek naar een andere woning. Het liefst dicht bij de natuur.
1: Het was voor mij op een gegeven moment heel obsessief geworden. Echt elke dag als ik thuis kwam uit het werk... het eerste wat ik deed was op Funda kijken.
3: In 2015 komen ze een leuk, vrijstaand huis tegen. Aan de rand van Tilburg. Midden in een landbouwgebied en vlakbij het Stadsbos.
1: Nou, eerst zoiets van, oh, dit is mooi. En toen kwamen we in het huisje en toen bleek dat... uh, makelaars ontzettend goed kunnen fotograferen. Want wat ik dacht, wat een enorm huis was van binnen. Dat was met een enorme groothoeklens gefotografeerd. En het bleek maar echt een piepklein huisje te zijn. En wij hadden drie kinderen. En we reden naar huis en mijn man zegt van, dit is het. En ik had echt zoiets van, ik viel echt van mijn stoel van, dit is het. Uh, Hoe kan dat? Dit dit past toch niet? En uh, toen zijn we eigenlijk vanaf dat moment elke dag... als we de honden gingen uitlaten in het bos, even langs gereden en... uh, ja, en dan word je gewoon verliefd en dit, dit gaan we doen. Dit gaan we aan, dit avontuur.
3: Naast het huis staat een oude graanschuur. En daaromheen hebben ze een half hectare grond. Ze dromen ervan om een bed en breakfast te beginnen. Echt een zo gelukkig hier. Kijk, dat is goed om te horen. Ja, dat is
1: echt, uh, ja.
3: Je wordt er helemaal emotioneel van, merk ik.
1: Ja, nou ja, goed, het is uh, als je denkt van nou dit... Hey...
3: Voordat ze het huis koopt, spreekt ze erover met de huisarts
1: zat ik niet zo lekker in mijn vel. En, en toen zei ik van ja, en ik wil ergens anders wonen... en dat lukt allemaal niet. En die zegt van ach, dat is zo'n lieve kleine meisjesstroom wat jij hebt. En toen dacht ik van ja, zie je, dat, dit is niet voor mij. dit, dit uh... Ja, en het is dus wel, het is ons gewoon wel gegund geweest.
3: Ze leest in 2016 een artikel in de krant.
1: Dat hier een bedrijfsterrein zou, uh, zou komen. Wij wisten helemaal niet dat dat in het verleden gespeeld had. Want wij woonden in, daarvoor in de stad, dus dan... Uh... Dus dat kwam voor mij echt totaal uh, totaal uit de de lucht gevallen. En ik kon het ook niet geloven. Ik wist wel van, nou, het is niet direct in mijn voortuin of mijn achtertuin. uh, Maar wel in het het gebied waar ik zit. Toen was het heel lang stil. En ook in de kranten, ik kon verder niks over terugvinden. Dus toen dacht ik, nou, het waait misschien wel over.
3: Maar het waait niet over. In de zomer van 2017 neemt ze contact op met een oud collega... Die raadslid is van GroenLinks.
1: Die heb ik hier toen uitgenodigd. Ik zal dat nooit vergeten. Die uh, die kwamen hier met z'n tweeën. Het was een mooie zonnige dag. We hebben hier onder de notenboom gezeten aan de picknicktafel.
3: De raadsleden vertellen dat ze altijd tegen een bedrijventrein zijn geweest. Maar toen er een meerderheid was, stemde GroenLinks ook voor het plan.
1: De boodschap was ook heel duidelijk. Marjolein, verzetten heeft geen zin. Daar moet je niet aan beginnen. Maar wat je wel kunt doen is dat je een keertje komt inspreken bij de raad. En dat je dan... Misschien met een fotootje of met een plaatje komt hè, van wat er, dan, uh, uh, wat er dan gebeurt hier met het landschap. En uh, dat maakte altijd wel indruk.
3: In november 2017 worden bewoners uitgenodigd om naar het wijkcentrum te komen.
1: En daar werden de plannen gepresenteerd. En die kaart die hier nu op, uh, op tafel ligt, die, uh, die hing daar, die foto. En er waren mensen die zeiden van vrek, mijn... mijn huis ligt midden in het gebied, moet ik dan ook weg? Dus daar waren mensen die op dat moment op die bijeenkomst zagen... dat ze dus een stuk land, een stuk grond, hun huis en wat dan ook uh, kwijtraken... die waren daar niet over geïnformeerd.
3: Het raadslid van GroenLinks, die eerder zei dat verzetten geen zin heeft... is ook aanwezig op de bijeenkomst.
1: En ik was daar, ze komt naar me toe en ze vraagt kom Marjolein, wat vind je ervan? Want zij was helemaal opgetogen dat de plannen zo mooi waren... en zo mooi groen en zo... En ik was zo kwaad. En als ik boos ben, dan ga ik huilen. Hè. Dat, dat is heel vervelend. <laughs> en ik was zo kwaad. Dus ik zat daar echt met tranen in mijn ogen. En, en ik kon echt geen woord uitbrengen. Ik was zo boos. Zo vol ongeloof: van, dit, dit kan toch niet? Het kan toch niet waar zijn dat ze dit gaan doen?
3: Het totale plangebied van de gemeente is bijna 200 hectare groot. Op bijna de helft komen hallen, parkeerplaatsen. ...en wordt nieuwe infrastructuur aangelegd. Verantwoordelijk wethouder Berend
4: de Vries. Ja, er zijn veel mensen die in het gebied rondlopen... ...die denken dat overal dat bedrijf gaat komen. Um, maar het is maar een klein deel van het totale gebied. En we dus ook nog heel veel nieuwe natuur gaan toevoegen. Uh, ecologische verbindingszones, zones, um, bekerherstel, nieuwe natuur. Um, en dus veel hogere natuurwaarden terugbrengen in het gebied. Maar die natuur um, is er toch al? Nee, die is er niet. Uh, er, is, er is landschap uh, en er is wel natuur en er zijn bijvoorbeeld uilenpopulaties in het gebied. Overal is natuur, maar de natuurwaarden van een de delen van het gebied zijn relatief laag. Dat is gewoon landbouwgrond. Dus wat ik zeg als ik natuurwaarde toevoeg, dan voeg ik dus, eh, ecologie toe. Uh, dan voeg ik niet landschap toe. Hè, want ik be... Het is ontegenzeggelijk zo dat er natuurlijk een deel van het landschap um, ja, een, nu een andere functie gaat krijgen, namelijk een bedrijventerrein. Mooie lijn laat zien
3: waar de grootste hal gepland staat.
1: Zie je die boerderij daar? Die ligt hier op 300 meter hier vandaan. Dan één zo'n doos. We hebben de tekening gezien waar die doos die begint bij die boerderij. en die loopt helemaal tot aan die boerderij daar. Dat is een afstand van ongeveer 650 meter. En dan gaat het gebouw ook nog eens 650 meter die kant op. Dat is één gebouw. Het is dus je gewoon niet voor te stellen. dat past een volledige volkswijk past in één zo'n gebouw. En acht hectare, dat klinkt helemaal niet zo groot... maar een doos van acht hectare, dat is huge. Het het, het Willem II-stadion past daar gewoon vier keer in zijn geheel in. Die dingen zijn zo waanzinnig groot.
3: Marjolein heeft met veel raadsleden door het gebied gefietst... om te laten zien hoe groot de impact is van de dozen.
1: En dat hadden die raadsleden voordat ze hier met ons hebben rondgefietst... niet in de gaten. Maar toen hadden ze al ja gezegd tegen de plannen.
4: Dames en heren, een buitengewoon goede avond. Maandag 29 januari. We hebben vandaag een aantal insprekers bij agenda punt 2 en 3.
3: Het is eind januari 2018. Marjolein spreekt in tijdens een commissievergadering.
1: Ben ik daar nou met eentje gaan inspreken. Echt naar het zweet stond me in mijn... Me... Nou ja, het gutste zo'n beetje van mijn hele lijf af. Ik had dat nog nooit gedaan. Allemaal mensen die ik niet kende. Ik moest achter zo'n lessenaar gaan staan... met zo'n microfoontje, met zo'n lampje. Dank u wel. Doodeng vond ik het. Beste gemeenteraadsleden, beste wethouder... dank u wel dat u mij de gelegenheid geeft om u toe te spreken. Ik ben Marjolein de Graaf. Sinds 2,5 jaar woon ik met mijn gezin in het buitengebied Zuidwest. Voor u is dat plangebied Wijkenvoort. Voor ons is dat Stadsbos 013. Hoewel ik al best lang in Tilburg woon, kende ik dit stuk. Wat was je boodschap in het kort? Nou, Raad, waar ben je mee bezig? Het is hier zo mooi, zo'n bijzonder gebied. Hè? Ik woonde er toen nog niet zo heel erg lang. Ik voel me heel trots dat ik hier mag wonen. En trots dat dit zomaar bestaat in mijn Tilburg. Maar dit gaat niet over mij. Ik vraag u, wie van u is al eens in, in het gebied geweest? Ik zie geen handen, wel knikken. Kijk. Is het voor u, net als voor mij eerder... niet meer dan een betekenisloze vlek op de kaart? Ik kende het gebied van tevoren ook niet. Ik was er verliefd op geworden. uh, En ik heb het echt helemaal ontdekt en omarmd. En ik ben er ontzettend van gaan houden. Als je oplet, zie je patrijzen verscholen zitten in de akkerranden. En hazen. En soms staat er een reetje of een vos in het veld en s'avonds krassen er de uilen. Dat was het verhaal waar ik vertelde van hoe bijzonder het hier is. En dan hoor ik dat de gemeente Tilburg... van dit laatste stukje agrarisch gebied... dit pareltje met zoveel potentie voor meer bijzondere initiatieven... dat de gemeente dit wil gaan opofferen voor iets wat er al is. Waar houdt het op? Wanneer is het genoeg? U bent volksvertegenwoordiger. Wie van u heeft er al eens met ons gesproken? Waarom bent u niet trots op dit pareltje? Maar weet u... Ik ben niet naïef. Wij zijn niet naïef. Wij weten dat wijken er wel komt. Het grote geld en prestige gaan voor. Een politiek strijdpunt is kennelijk sterker dan de cultuurhistorie, dan de landbouw en andere mooie economische mogelijkheden voor dit gebied. En sterker dan een handjevol omwonenden. De stad wint. De politiek wint. En het Tilburgse platteland wordt een herinnering.
3: Hallo.
5: Goedemiddag.
3: Hoe
1: heet de hond?
5: Kenzo? Ja, het is een bokser, <laughs> officieel.
3: Wat Marjolein niet weet, is dat een eigenares van een boerderij... online heeft meegeluisterd naar de vergadering.
5: Hij is, uh, begroet iedereen altijd heel vriendelijk.
3: Ze heet Wendy Hutte en woont vlakbij bij Marjolein.
1: Zij heeft dat gehoord en zij heeft mij opgespoord, want wij kenden elkaar niet. En gevraagd of ik langs wilde komen. En zij vertelde dat zij heeft zitten huilen bij, uh, uh, bij dat fragment dat ik had ingesproken...
5: Ik vond het heel mooi in ieder geval dat Marjolein zich zo inzet voor het gebied. Um, ik werd heel verdrietig van de reactie van de raadsleden. <laughs> Daaruit bleek eigenlijk weer opnieuw dat de raadsleden helemaal niet zo goed op de hoogte zijn... van wat er dus hier in het gebied speelt.
3: Wenny en haar vriend hebben een samengesteld gezin van vijf kinderen. Ze zoeken naar een nieuw huis in een buitengebied, omdat ze paarden hebben.
5: Zo dicht mogelijk bij Tilburg, daar zijn we eigenlijk drie jaar lang naar op zoek geweest. En toen kwam dit... Toen waren wij volop bezig eigenlijk met renoveren en in eerste instantie het voor de paarden dus in orde maken dat de paarden dus naar huis konden komen. Paardenbak, paardenstallen, wijdjes. Het
3: is de helikopter van Gilze dit toch? Ja. ja. <laughs> Begin november 2017 krijgen ze een verontrustende brief van de gemeente.
5: Ja, dan, dan schrik je je eigen dood.
3: Want wat stond erin?
5: Uh, nou, precies weet ik het niet meer. Maar volgens mij dus dat we inderdaad dan uitgenodigd werden voor een bewonersavond. Uh, uh, waarin dus verteld werd dat er uh, mogelijk plannen waren voor een bedrijfstrein.
3: Ze gaan extra vroeg naar de bijeenkomst en spreken daar met Suzanne groot De projectleider van de gemeente Tilburg.
5: Van, goh, wat is de bedoeling hier eigenlijk? Want wij wonen hier nog maar net. En toen zagen we zichtbaar dat zij schrok. Dat zij schrok van, uh, wonen jullie daar nog maar net? Hoezo dan? Ik zeg, ja, wij zijn eigenlijk volop aan het verbouwen... en hebben verbouwplannen <coughs> klaar liggen. Wat is de bedoeling? En toen vroeg zij ons die avond... of ze met ons een keukentafelgesprek kon inplannen. En? <laughs> toen kwam ze dus hier binnen. en Toen zei ze eigenlijk vrij direct van... ik zal maar gelijk met de deur in huis vallen. Jullie moeten weg.
3: Oké, okay, wat deed ze toen?
5: Wat ik toen, nee. Ja. <laughs> Zelfs <als> niet. nu. <laughs>
3: Emotioneel, ja. Ja.
5: Wat zij toen op dat moment ook zei van uh, we gaan alles voor jullie zo snel mogelijk in werking zetten zodat jullie elders verder kunnen.
3: Na drieënhalf jaar steggelen over de waarde van het huis heeft de gemeente het nu gekocht.
5: Heel jouw, uh, jouw droom en je toekomstperspectief is gewoon weg. Kijk, je probeert van de ene kant te relativeren. Van je bent gezond, het is maar een huis. Mensen hebben niet in de gaten wat er allemaal achterom gebeurt. Is het handig om hier een nieuwe baan te zoeken? Kom ik straks hier ergens anders terecht? Wat doen mijn kinderen? Het is zoveel meer als alleen een huis. Ja, ik eh, daar zei ik dan van mezelf ook stukjes terug op Facebook. Van, eh, dat ik dan schrijf van, ja, er is een droom uitgekomen. Ja, nu is de
3: Wendy maakt zich niet alleen zorgen over zichzelf... Maar ook over het landschap.
5: We beginnen met één doos en hoeveel zijn het er nu? Bedoel, je ziet overal uh, wel op plekken langs de snelweg... Uh, gigantische uh, bedrijven uit de grond gestand worden. Dus waar eindigt het? En ik denk dat daar de zorg is van heel veel mensen. Waar eindigt dit?
3: Ja. Wat denk je? Uh, hebben we nog weiland, uh, polderlandschap over twintig uh, jaar?
5: Als we zo doorgaan niet. Dus daarom ben ik heel blij met Marjolein... Ja, niet zozeer, het uh, al, voor onze eigen woning. Kijk, van de andere kant denk ik dan wel, wij krijgen wel weer ergens anders een woning. Maar dit blijft maar gewoon doorgaan. En als kippen zonder kop, daar vind ik het erger, daarachter.
3: In maart 2020, midden in de eerste coronagolf, krijgt Marjolein een telefoontje van wethouder Berend de Vries. Hij vertelt dat ze drie scenario's hebben uitgewerkt. En dat het college een keuze heeft gemaakt.
1: Ja, oh, by the way, um, niet zo leuk nieuws voor jullie... want dat betekent wel dat uh, het bedrijfsterrein Wijkenvoort doorgaat. En ja, toen, ik was enigszins verbaasd. Toen heb ik gevraagd van hoe zit dat met die andere twee scenario's. Ja, ook in het lage scenario uh, zou Wijkenvoort doorgaan. Ik zeg dus, zo, dus sowieso. Ja, dus sowieso uh, uh, moet Wijkenvoort doorgang vinden. Um, nou, ik was even helemaal... Uh, Helemaal van de WAP.
3: Als ze heeft opgehangen, bespreekt ze het nieuws met haar man.
1: Klopt het wat ik denk? Klopt het dat hier eigenlijk het lot bezegeld wordt? Uh, Heb ik het mis? Zie ik ik spoken?
3: Marjolein denkt wel te weten waarom de gemeente dit extra bedrijventerrein zo graag wil.
1: Als je uh, even een rekensommetje op de achterkant van een bierveeltje maakt... en en zo'n gemeente koopt hier 160 hectare aan landbouwgrond op voor 8 euro de vierkante meter... en je kunt het verkopen aan een een bedrijf voor 250 euro de vierkante meter... dan heb je een heleboel winst. Dus dat kan ik me voorstellen. Als je de wethouder daarmee confronteert, zegt hij... nee, daar is het ons niet om te doen. Oké, nou ja, wat dan wel?
3: Volgens de wethouder is een nieuw bedrijventrein vooral belangrijk voor de Tilburgse economie...
4: In onze regio zijn we goed in een aantal dingen. We zijn heel goed in de maakindustrie, een belangrijke poot waar onze economie op staat. De andere is logistiek, er is dus heel veel werkgelegenheid meegemoeid. En we zien die twee sectoren ook steeds meer met elkaar versmelten. En vanuit dat perspectief denken we dat het verstandig is om nog een bedrijventrein toe te voegen aan wat we in deze regio hebben. Ik fiets met Marjolein een weggetje
3: op... waar dit nieuwe industrieterrein naar is vernoemd. Wijkenvoort. Boerderijen, akkers en bomen. Alles moet hier verdwijnen voor een doos van zo'n 650 bij 650 meter.
1: We rijden nu eigenlijk dwars door, zo'n, door die doos heen. moet je, je eigenlijk voorstellen... dat dat hier over het hele landschap wordt heen gezet. Hier links zie je een oude oprijlaan van een boerderij... die daar gestaan heeft, waar die zandhopen liggen. Dit zijn allemaal oude lindenbomen. Maar die moeten ook weg, want die doos moet hier overheen. Um, hier rechts heb je uh, ja, een huis. Kijk, er staat ook weer een protestbord hier. Er staan overal protestborden in, uh, in het gebied. Het huis moet ook weg. Deze mensen wonen hier al twintig uh, jaar of zo en die, uh, die moeten ook weg. En daar verderop, die boerderij, dat is een, uh, een melkveebedrijf. Het, uh, het huis, het gebouw mag blijven staan. Uh, Maar de mensen moeten wel hun hun bedrijf stilleggen... zodat de koeien kunnen worden geruild tegen de vrachtwagens. Dat is dat stikstofverhaal. En hier gaan ze dus de uh, de stikstof uit de koeien omlaag brengen. Maar de stikstof uit het verkeer en industrie gaat hier omhoog. Maar de provincie uh, keurt dat waarschijnlijk goed. En dat is dan ontzettend jammer. Want normaal lopen hier de koeien en straks rijden hier de vrachtwagens. En volgens de gemeente is dat dan... uh, uh, voor het milieu beter, want er is minder stikstofuitstoot. Maar ja, wij denken daar natuurlijk anders over.
3: Volgens de wethouder wordt Wijkenvoort anders dan alle andere bedrijventreinen. Het zicht op de distributiecentra wordt zoveel mogelijk geminimaliseerd. Aan de buitenkant, zegt hij, komt een strook met
4: groen. Van minimaal 50 meter en soms 100 meter breed... Uh, die echt een, ja, een, een, een ring rondom dat bedrijventerrein uh, gaat leggen... dat als je daar rondloopt... Uh, dat je uh, dat bedrijventrein niet of nauwelijks gaat zien.
3: Maar, maar die gebouwen zijn toch 21 meter hoog? Ja. Dus ook, ja die kan er bijna niet omheen, zeg maar.
4: Nee, maar dat betekent dus dat je dat op een goede manier moet ontwerpen. Um, nou ja, Pythagoras heeft ons geleerd dat op hè, de plek waar je staat... Um, ja, daar heb je soms een boom van een x-aantal meter nodig. En doordat uh, dat het zicht blokkeert kan je ook een groter gebouw uh, maskeren. Dus het gaat er ook om op welke plek... Uh, zet je dan uh, de groene uh, structuren? Wat is er al nog meer in dat landschap uh, aanwezig? Dus op welke plekken is het kwetsbaar? Zeg maar. ja, daar, moet, daar, daar moet je goed naar kijken en daar moet je dus ook zorgen dat je je ontwerp uh, zodanig uh, 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 maakt dat ja, wel aan die uitgangspunten tegemoet kan uh, komen.
1: Ze hebben allemaal mooie tekeningen waarop die dozen allemaal achter bomen staan, zoals die bomen die daar verderop staan. Alleen die... Die bomen staan er nu niet, waar die dozen achter moeten. Dus die moet je aanplanten. En voordat die zo groot zijn, dat die dozen daar een beetje achter verstopt zijn... Uh, zijn we gewoon twintig jaar verder. En dat is hoe ze het ook steeds verkopen. Van ja, we voegen natuur toe, we voegen landschap toe. Maar ze vergeten dan te zeggen dat ze eigenlijk alleen maar asfalt en beton en staal toevoegen. Want je uh, een gebied twee keer zo groot als de Efteling wordt... Ja, industrieterrein. En dan mag je niet zeggen dat je natuur toevoegt. Dat is echt een godspe. Ik word daar heel boos over. Als ze... Maar ze blijven het zeggen. Ja.
3: Test, 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 test. Ik ben in de Lokhal in het centrum van Tilburg. Een hoge, oude fabriekshal waar onder meer de Biep in zit. Vanavond is er een bijeenkomst over de verdozing van het landschap.
1: Architectuurcentrum Kast vroeg zich af, kan het ook anders? Slimmer, efficiënter, duurzamer. Vier ontwerpteams gingen aan de slag en vormden hun visie en een concept. Gebruik van het kanaal, een XXXL-doos, XS-logistiek in de wijk... en omarming van de kansen die het dozenlandschap biedt. Vier denkrichtingen om het denken over het logistiek landschap van de toekomst een impuls te geven.
3: Eén idee springt er van mij uit. Ik spreek erover met architect Vincent van Hees. Ik kom uit Tilburg. Mijn uh, kantoorstudio Space zit hier uh, op de spoorlaan
2: en ik woon zelf om de hoek.
3: Vincent zat in de kroeg met een collega. En we
2: hadden een paar biertjes op en toen kwamen we dus op die verdozing. Hè. Dat is toch wel een thema de afgelopen jaren. Uh, we willen graag de pakketjes blijven bestellen. Alleen de dozen komen toch wel heel erg dicht in de buurt en uh, ze zijn niet allemaal even mooi... En toen zeiden we tegen elkaar van ja, god, hoe kan het nou dat we woningen stapelen, dat we gestapeld werken ook. Maar dat als er dan een logistiek centrum moet komen, dat dat dan nog heel krampachtig, maaiveldgebonden gebonden is. Nou, en toen zijn we eens wat uh, ideeën op papier gaan uh, zetten.
3: Ze bedenken de zogenoemde gouden doos. Een radicaal ontwerpidee waar we van kunnen leren, zegt Vincent.
2: Want wat wij zeggen is, denk nou niet in vierkante meters, maar denk in kubieke meters. En dan kom je natuurlijk al gauw uit bij een kubus. Want in die hoogte valt gewoon veel te halen. Dus om het idee kracht bij te zetten, hebben we ook gezegd van nou, dan gaan we van goud maken. Want goud is eigenlijk de ultieme vorm van pronken. Bling, bling. Bling, bling, inderdaad.
3: Aan de buitenzijde komen zonnepanelen, van goud dus.
2: Hij wordt 240 meter hoog. Daar is een rekensommetje aan vooraf gegaan. We vonden een miljoen vierkante meter wel aardig klinken. En dat is 240 bij 240 bij
3: 240. Goed om te weten: het hoogste gebouw van Nederland, de Maastoren in Rotterdam, is 165 meter. Om optimaal gebruik te maken van de ruimte in deze gouden megadoos, worden robots ingezet. En het zijn
2: superslimme robots. En die gaan die pakketjes van bol.com, van Coolblue. ...gaan ze structureren, zodat we ook echt in die doos geen loze ruimte gaan hebben.
3: Dat structureren noemt Vincent defragmenteren. Misschien ken je dat nog wel van vroeger
2: op de computer. Dan zag je mooi die kleurtjes, die zag je zo gaan. Nou, dat zien wij in het, niet alleen in het horizontale vlak, maar ook in het verticale vlak. Dus geen vierkante meters, maar kubieke meters. En dan gaat die superslimme computer, dat moeten we gewoon kunnen, dat gebeurt al in het horizontale vlak, die gaat die pakketjes heroriënteren. Nou ja, en dat pakketje dat gaat dan straks weer over het water of met de vrachtwagen naar de klant. En
3: over een aantal jaar dan gaat dat gewoon met, uh, met drones gebeuren. Er wordt dus niet meer gesjouwd met pakketjes. Alles wordt door die robots gedaan.
2: En dan kun je daar een super efficiënte machine van maken. Want eigenlijk is het veel meer een machine dan een gebouw. Het ziet er misschien nog een beetje uit als een gebouw, maar eigenlijk is het gewoon een machine die we maken... En het is vooral om beleidsbepalers, maar ook ontwikkelaars aan het denken te zetten: van ja, hoe kan, het nou, hoe kan het nou dat we die kansen nog niet zien om die
3: distributiecentra te gaan stapelen? De provincie Utrecht heeft al interesse getoond in de Gouden Doos.
4: Maar wat vindt wethouder Berend de Vries er eigenlijk van? En zou het iets voor Tilburg zijn? Ik denk dat de Gouden Doos echt een ontwerp. Het um, idee is uh, wat wel, want er zit ook weer een interessante vraag... in is van hoe, tot hoeveel hoogte durf je uh, te gaan. Hè? Um, ik denk um, dat, um, uh, stel dat je doet dat um, er ergens een maximale hoogte is... en ik denk dat de gouden doos uh, daar een stuk overheen gaat.
2: Dingen gaan pas veranderen als er noodzaak is. En er is nu voor de markt geen noodzaak om te gaan stapelen... Dus als wij de markt niet sturen, dan worden er dit soort dozen neergezet. En als de grondprijzen zo laag blijven, dan is het niet interessant om te gaan stapelen. Want het is veel interessanter om vijf dozen naast elkaar te zetten.
1: Ik vind het echt heel pijnlijk als je ziet wat, uh, wat voor wat een landschapspijn dat allemaal... en wat een leed er allemaal achter zit bij mensen en mensen. Uh, en dat, die, die, dat grote geld is, is gewoon keihard. rücksichtloos ja.
2: Het is ook gewoon lastig om als, Tilburg, als gemeente Tilburg dan te zeggen: van nou dan gaan we die grondprijzen omhoog gooien. Dan wordt er vanzelf gestapeld. Ja, dan gaan ze naar Den Bosch of naar Tiel toe. Dus als die dozen dan komen, als die bedrijven dan komen, stop ze dan niet weg. En zetten dan geen schaamgroen voor. Maar maak het goud en zorg dat Tilburgers trots kunnen zijn... op die logistieke hotspot die Tilburg is.
3: Waarom zou een Tilburger daar trots op zijn? Volgens mij
2: waren ze in Parijs ook niet zo blij met de Eiffeltoren. En nu aanbidden ze dat, dat ding toch wel. Ja, misschien wel toch wel. Nou ja, ja, kijk, over smaak valt niet te twisten. Je kan het mooi vinden, je kan het lelijk vinden. Wat ik zeg. De, daar nou ja, gaat dus het er ons zullen heel
3: veel Tilburgers toe. zijn die het waarschijnlijk voor lelijk zullen ja, vinden. Ja,
2: da, dat klopt inderdaad. Uh, je moet die gouden doos in verhouding zien. Het is een alternatief voor wat gepland staat. En in Tilburg staat bijvoorbeeld Wijkenvoort gepland. In de gouden doos zou drie keer Wijkenvoort kunnen. Als je, als je het vanuit dat perspectief bekijkt... dus van het is een alternatief... Ja, dan wordt het wel interessant. En misschien ga je dan die gouden doos ook wel mooi vinden. Als je dat weet. Als je weet dat we daardoor het, eigenlijk die ecologische hoofdstructuur... die nu nog aan de westkant van Tilburg ligt... Als we die gewoon kunnen behouden. En misschien is dat dan nog wel mooier dan die gouden doos.
1: In het begin, toen wij. Uh, die, die keer dat ik, dat ik insprak in 2018. toen hadden mensen ook hier. die hadden zoiets, ja, de gemeente doet toch wel wat ze willen. En uh, je kunt ze toch niet tegenhouden. Een beetje dat was de, de, de tendens. En ja, toen heb ik gezegd. van ja, maar niks doen is toch ook geen optie. Het kan toch niet zo zijn dat ze hier zomaar mee wegkomen. Ja, en dan zegt iedereen van ja, nee, daar heb je gelijk in. Niks doen is geen optie. Uh, we moeten naar rechts.
3: Inmiddels is er wel iets veranderd. Want de buurt is nu goed verenigd.
1: Wij willen zelf met elkaar eigenlijk mee aan de, aan de knoppen zitten van hoe dit gebied verder ontwikkeld wordt en hoe wij willen dat het gebied ontwikkeld wordt. Nu zijn er landschapsarchitecten die van buiten komen, die hier één keer rondrijden en die maken dan van achter een bureau een inrichtingsplan met allemaal zichtlijnen waar wij dan aan zouden moeten voldoen. En die willen hier dan nieuw landschap maken. Terwijl de mensen die hier wonen die zeggen... Nou, wij willen eigenlijk het oude Brabantse landschap herstellen. Wij willen geen nieuw, nieuw landschap, wij willen oud landschap. En we hebben een uh, referendumverzoek ingediend. En we hadden binnen twee weken meer dan 2000 handtekeningen. Dus uh, het verzet groeit, de bekendheid groeit. En dus in die zin is de tijd is wel onze vriend uh, geweest ook.
3: Het referendumverzoek is afgewezen. Maar die afwijzing
1: vechten ze aan. Maar of het genoeg is om de boel tegen te houden? Uh, ja, we hebben de gesprekken wel vaker. En, en Wendy is dan wat, uh, wat pessimistischer of misschien realistischer. Ik, ik weiger gewoon om te zeggen dat, uh, dat, het, dat de plannen doorgaan. Want dan ja, wat zit ik dan allemaal te doen?
3: Als we door het gebied fietsen, stopt er een auto. Ja,
1: dat was de verkeerde. Ja, dat is voor ja, Je, lijn, je ja. Aan de auto. ja, ja, ja. Nee, ik heb je aan je gunnetjes en je bel. Oh, vandaag oh, <laughs> ja.
5: Hoe is het? Nou, heb jij? Ja goed. Heb je enig idee hoeveel uh, bezwaarschriften ze binnen gaan?
1: Ja, uh, volgens mij 27, wat ik hoorde. 27. Dat is genoeg, hè? hoefden hoeft, er, hoeft er, ja. er maar meer dan vijf binnen te komen om.
3: Uh... Iedereen in het gebied weet ondertussen wie Marjolein is. Wie mag allemaal aan het referendum meedoen? Is dat elke
5: elke burger van Tilburg?
1: Ja, iedereen. Ja. Iedereen die in Tilburg kiesgerechtigd is, die... ja, ja. en boven de 18. Ja, ja. dus ja. Ik weet niet hoe oud jouw dochters zijn. Die mogen. 18. Kijk, zij wel, zij mag, uh, uh, nee, nee, nee. mag uh, tekenen.
3: Niet alleen in Tilburg verzetten bewoners zich tegen de verdozing van het landschap.
1: Steeds meer Brabanders keren zich tegen de zogeheten verdozing van onze provincie. Die megagrote distributiecentra die overal als paddenstoelen uit de grond schieten.
3: Ook in Moerdijk, Roosendaal, Den Bosch, Benheze, Os en Oosterwijk hebben mensen zich verenigd in actiegroepen.
1: Volgens mij moeten we ja, snel in de weg. Nou, we, we hebben klaar. nog contact, Tom. Hé, hey, dankjewel. Yes. Hey, hè? Hoi, hoi. hoi, hoi.
3: Ergens dit jaar verwachten ze ook bezwaar te maken bij de Raad van State het laatste orgaan om op terug te vallen. Dus dat betekent dat, het, dat, het, dat jullie het nog flink uit kunnen stellen, misschien ook?
1: Ja, dat wel.
3: Ja. Maar daar word je ook niet blij van.
1: Nee, weet je, ik, alles hier thuis blijft liggen. Al mijn tijd, ik sta hiermee op, ik ga hiermee naar bed. En, en ik wil dit eigenlijk helemaal niet. Ik wil met mijn, met mijn beesten bezig zijn. Ik wil met de ontwikkeling van, van onze schuur, met de verbouwing bezig zijn. Ik wil met mijn, mijn erf bezig zijn. Ik wil, met, ik wil bouwen aan, aan uh, niet letterlijk, maar ik wil gewoon bouwen aan wat ik hier, uh, wat ik hier heb. En ik wil niet... Uh, protest voeren en al mijn vrije tijd in uh, steek in het neuzen naar internet. Uh, in, in het uitzoeken van hoe zit het met het stikstofdossier. In het uitzoeken van hoe werkt het met juridische bezwaarprocedures. Hoe, hoe, hoe stel je zienswijzen op. Dus ik zit daar helemaal niet op te wachten. Dat wil ik helemaal niet. Maar toch doe je het. Maar, <laughs> ja... Ja, weet je, het gaat ergens over en er zijn heel veel mensen, die, ook de mensen die we onderweg zijn tegengekomen. Die boer die daar met zijn paarden stond, uh, hij, hij kan het niet.
3: De boer is op leeftijd. Aan hem is gevraagd of hij zijn bedrijf wil verkopen en of hij misschien in een flatje wil wonen. Hij is vooralsnog niet op het aanbod ingegaan.
1: Hij heeft niet de, de mogelijkheden, de kennis, de, de contacten die ik heb. Ja, dus iemand moet dat toch doen.
0: Het Groen en de Dozen is gemaakt door René van S. Eindredactie Katinka Beer. De muziek is van Michiel van Poelgeest en de audiomix door Paul Sven de Haan. Met dank aan Marjolein de Graaf, architect Vincent van Hees en wethouder Berend de Vries. Wil je meer weten over de alternatieve ontwerpideeën van architecten? Ideeën die je anders laten kijken naar het logistieke landschap? Ga dan naar onze website plattegrondpodcast.nl Plattegrond wordt mogelijk gemaakt dankzij een subsidie van het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie. Ben je fan van Plattegrond? Laat je horen! En luister je via Apple Podcasts? Doe ons een plezier en laat een review achter, zodat we nog beter gevonden kunnen worden. Meer informatie over deze podcast vind je op plattegrondpodcast.nl Plattegrond is een podcastproductie van Klank.